0: Todos muito bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast que é o mais sanguíneo e mais feminino desse Brasil. Bom, eu sou a Bruna e aqui comigo está a Verônica. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom com vocês. Tudo bom, <risos> bom esse, estamos vivendo o mês de maio, o um mês mais lindo. É o mês das noivas, o mês das mães e o mês de Nossa Senhora, né? Dia 8 foi o dia de Nossa Senhora de Wuhan, Ontem, dia 13, <risos> dia de Nossa Senhora, <risos> dia de Nossa Senhora de Fátima, calma que deu um bug aqui que a gente tá gravando antes, né mas você vai ouvir isso só sexta, então sim, ontem, dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, enfim, é um mês voltado pra Nossa Senhora e o tema desse podcast não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre a Virgem Maria, mas com o olhar de mulher mesmo, né? Do, do que a mulher é chamada a ser, do que ela foi criada para ser, antes do pecado, aí depois veio o pecado, e depois, Sim. como Maria elevou novamente né, a, a, a natureza. Ela é o espelho da mulher, Isso. né? A,
1: mulher a natureza
0: feminina, assim como Cristo elevou a natureza do homem, Nossa Senhora elevou a natureza da mulher, né? Isso. E aí, a gente...
1: Esse mês é perfeito, né? Um assim mais feminino que esse, não tem como. Não tem como. <risos> não tem como. Mais TPM. <risos> esse mês é muito TPM. E aí, o que acontece, meu povo de Deus? É, pra gente começar a falar de Maria, a gente tem que falar de quem, Bruna? De Eva. Por que a gente tem
0: que começar a falar de, de Eva, Bruna? Porque era pra, ela era pra ser uma Nossa Senhora. Né? Mas era. não foi. Nossa, não foi. <risos> Bom, gente, o porquê?
1: Né? A gente vai falar primeiro de Eva, né, nananã. Por quê? É... Eva, a gente sabe toda a é história, né, que a Eva pisou na bola, digamos assim, um enfiou bem na jaca.
0: Você já viu aquele meme que é tudo culpa de Eva? Você já viu? Ah, eu não que sei. É o, que é uma senhora brava que ela fica falando assim, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que ficar limpando sujeira dos outros, que é culpa de Eva, que ela não conseguiu ficar sem comer que <risos> Mas olha, mas
1: é aquela coisa, né, Bruna? É. Pra começar o início de, de conversa aqui, né? Você vê como que Deus é incrível, porque Ele leva todas as graças. Porque como a gente falou em algum podcast que eu não lembro mais, a gente tava lá no Jardim de Éden, um lugar maravilhoso. Uhum. Mas era aquilo ali. Uhum. Final. Acabou. Aí, beleza. Eva pisa na bola, Adão pisa atrás. E aí vem Cristo e, com o seu sangue... Lava tudo, e aí agora a gente Sim. tem uma coisa que não poderia ter antes, que é o céu, né? É. Assim, tipo, uma glória ainda mais incrível, né? É. Bom, mas... É, se você quer entender isso melhor, veja outro podcast, que agora eu não lembro. Então, veja todos. Então, veja todos. <risos> então veja todos. <risos> mas, voltando aqui ao papo, a gente vai falar primeiro de Eva, né? Mas por quê? Porque em Eva, a gente vai conseguir ver melhor todos os vícios né, defeitos e tal, que são da nossa carne, né, porque, por conta do pecado original, que foi a desobediência, entrou, em, né, deu acesso, assim, né, a, a essa coisa do peso da carne, essa tendência ao vício, ao errado, né, e aí a gente tem que falar primeiro de Eva, falar do errado, para a gente saber o que é o bom, uhum. né, para chegar a atingir o que é o bom, a gente tem que recordar o que é o mal, né, então, Falando de Eva, primeiramente, né? Eva, a gente sabe a história, a gente sabe que ela tava lá no Jardim de Éden. Vem a serpente, né? E fala pra ela, para ela comer o fruto, né? Esse fruto a gente sabe que é o pecado, a, nanã, a desobediência. Vem, ela vai come e come o fruto. E com que pretexto? Né? Como que a, a serpente, super, super, é, ou melhor, persuadiu ela? Né? É isso. Falando que é, né? Sereis como deuses. Uhum. Pronto né, Eva subiu a cabeça dela, o um orgulho, né, a soberba e vontade de ser grandiosa, né, então, nós temos isso em nós, né, uma grande serp... a sociedade como toda a modernidade é uma grande serpente, né, que vem e fala pra gente, né, seja poderosa, seja egoísta consigo mesma, assim, né, pensa em você nesse né? ano primeiro e tal, então, a modernidade é com uma grande serpente. Mas tem uma serpente específica que vem mordendo a gente, que é o feminismo, né? Uhum. É um grande, assim, pá, tá aí na nossa frente, o feminismo. Que vem e fala, né, essa coisa da mulher, que a mulher não tem que ser serviu, que ela se serviu dentro do seu lar, né, como, como filha, como esposa e tal. É uma prisão, né, essas coisas. Sim. E aí, inclusive, a gente fez uma live essa, essa última semana agora, né, no sábado passado, então, que a gente falou bastante do feminismo, bem legal. na live muito bom se você não assistiu, vale a pena. Vale a pena, tá lá no nosso perfil, tá? Que a gente vai trabalhar trabalha mais esse assunto. Mas enfim, então, se nós temos uma serpente hoje que nos fica nos é, ludibriando, uhum. a gente também... Se tem uma serpente é porque tem uma Eva dentro de nós a ser persuadida, né? Ludibriada. E quais as características dessa Eva que tá dentro da gente? Essa Eva, ela é curiosa, é uma mulher curiosa né? Aquela mulher fofoqueira Que vai pela maledicência, né, Bruna? Uhum.
0: Que quer saber da vida dos outros é. Que
1: não deseja escutar Aquela mulher assim que tipo Não, não Que, que vai, vai interromper, quer ter razão Quer ensinar sempre, nunca aprender Ou né tem aquela atitude assim Ah, eu, vou, eu só vou escutar quem sabe mais que eu Gente, é um absurdo é. isso É
0: verdade, tem muita gente que é assim mesmo, né? Tipo assim, você ah, é a mesma coisa que eu. Não, não tem nada pra aprender com as outras uhum. pessoas. Que se põe a aprender com os outros, né? É. Tem muita mulher que é assim mesmo. E aí, não desde escutar. É
1: a mulher que age sozinha. né Assim, a Eva, né? A Eva estava sozinha. Ela agiu sozinha, né? A partir do momento que a serpente vem e ilude pra ela, ela não pede ajuda, ela não chama Adão. A gente sabe toda aquela história. Ah, Adão foi o missa Sim, foi, mas... Eva também foi, né, porque ela, ela agiu sozinha, ela agiu escondida, né, e uma mulher que age escondida, sozinha, ela está fazendo errado, principalmente se é na relação marital, né, uhum. agir sozinha, escondida, né, tá, tá bem errado, hein, é uma mulher que se deslumbra pelo poder, né, sereis como deuses, né, então muitas vezes a gente até hoje se deslumbra pelo poder, é, é mais, é mais assim, irresistível, Pensar que a gente pode galgar numa carreira é, e ser poderosa nisso e ter muito dinheiro e tal. Não que seja errado eu querer crescer dentro
0: de uma área, né? Mas quais as minhas motivações para isso, Qual né? que é a finalidade, né? Qual a finalidade? Se Deus não for a finalidade, não dá certo. Eu fiz uma vez uma formação a respeito da maquiagem, agora eu lembrei. E dessa formação que eu, que eu, que eu passo... Eu falo muito da da, da da Eva nesse sentido exatamente do é, de buscar a grandeza para si e, co, e cultuar assim a si uhum, assim mesmo, né? Com certeza. E tem tem uma linha tem um, um filósofo ah eu não vou lembrar agora da onde eu tirei isso. <risos> eu nunca lembro da onde eu tirei as referências mas é uma referência boa eu posso confiar. Quem conhece vai identificar, né? <risos> Fala assim, joga no Google, que, joga no Google é, que fala assim que a mulher ela tem a tendência a se cultuar, então, então isso ficou, ficou muito é, evidente na época do Egito, que as mulheres elas passavam óleos essenciais para ficarem cheirosas, o lápis de olho nasceu no Egito, o batom nasceu no Egito. É verdade. Então, assim, era os cremes. As perucas, né? Aquelas perucas Aquelas lá, né? perucas. Então, era tudo para se cultuar. e muitas culturas, até hoje, por exemplo, o islamismo, a família mais bem-sucedida, a família melhor de se viver, é a família nas quais as mulheres têm os melhores tecidos, as melhores joias, os melhores adornos. Então, ela pode ser infeliz do jeito que for, mas feia ela não é. <risos> então, tipo, é, tem muito isso na Índia também, e, e assim, é, durante de toda a cultura da, da, da sociedade, a gente vê muito disso do, da mulher é, se cultuar. Então, era sempre com muitos adornos, muita ostentação. É aquilo que a gente tipo, falou. De, de, pra fora, pra fora, Sim.
1: né? Tipo, é aquela coisa que a gente falou no podcast da beleza, né? Não, a pessoa que pensa em, em ser... Não para, para os outros, mas para si mesmo, né? E ser bonita, ser é. boa
0: para si. É uma máscara, é a hipocrisia, né? É hipocrisia, vaidade. É, vaidade se coloca é, como centro. Então, é, é muito, é muito, muito raiz disso, né? Da Eva. Tipo, sereis como deuses. Opa, como deuses? É, nossa, Nossa, nossa. Eu serei como o uma homem. Deusa. O homem é visão e a mulher quer ser vista, né? Ela quer ser vista. Né? Ela quer ser, quer ser vista, quer ser notada, quer ser adorada. Porque quando a gente pensa assim num Deus, o que, que é o Deus? O Deus é, é, é aquele que é, tem poder para fazer qualquer coisa, onipotente, onisciente, onipresente. Então ela quer saber de tudo, ela quer estar em tudo e ela quer ser cultuada acima de tudo. Sim. Então tem muito, muito reflexo disso, por exemplo, na nossa cultura agora. Por exemplo, com a da vida. Uhum. que quer ser muito cultuada, não basta o Brasil, tem que ser, é, não basta ser um lugar ali, tem que cantar, vai pro mundo, para fora, e tá crescendo, não sei o que faz jogada de marketing, não sei o que A maior briga das mulheres que a gente vê na história em novela é justamente disso, tipo, ah, quem é a mais bonitona? quem é a mais gostosona, quem é a mais não sei, <risos> não sei quem zona, não sei quem zona, É, é justamente isso, né? É uma batalha de de egos, né? Justamente exatamente por, por causa desse negocinho aí do sereis como deuses, né? Muito de Eva em nós, né? É. E é,
1: é exatamente isso mesmo. Exatamente isso que você falou. E aí a gente traz um pouco dessa Eva dentro da gente, né? Ela, a, a Eva é a nossa mãe, né? Porque no sentido assim da, da carne, né? Uhum. Ela foi a, a, primeira, a mulher... Primeira mulher criada por Deus, né? Eva, se eu não me engano, significa mãe de todos. Uhum. Né? Se eu não me engano. Mãe de todos os homens. Mãe de todos os homens. Em contraponto, nós temos a gloriosa e santíssima Maria. Sim. Né? Maria, em contraponto, a Eva, né? Maria, ela não é curiosa, né? A Maria, ela é atenta às necessidades dos outros. Ela não quer saber da vida dos outros para estar informada das notícias sociais, uhum. da sociedade. Ela quer estar atenta para saber aquilo que o outro precisa. Pra né? servir, né? Pra servir. Uhum. Ela quer estar atenta ao que tá acontecendo na vida dos seus amigos. Não porque ela quer saber, tá por dentro, saber quem é a pessoa, não sei o quê pra fofocar, hum, né? Ela quer servir, ela quer amar, que ela quer é, pôr em oração, né? Ela, Maria, ela não age sozinha. Né? Nas bodas de Caná, ela fala, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, ela agiu com Jesus. Ela ela foi atenta à necessidade das pessoas, mas, porém, também não agiu sozinha. Não fez o que ela achava que era melhor fazer. Ela primeiro disse a Jesus, né? Antes dos vinhos acabar ela disse a Jesus. Né? No, no início de uma família, uhum. ela notou um problema ali e ela falou a Jesus, né? Eles não têm mais vinho. E aí Jesus vem... E intervém, né? Por intercessão dela, né? E aí ela diz, fazei tudo o que ele vos disser, que Deus diz, né? Ela não age sozinha, ela é submissa ao seu esposo, que é o Espírito Santo, submissa ao seu filho, né? Como que é Deus, né? Enfim, né? Submissa a Deus, obediente a Deus, uhum. né? Eva não foi obediente, né? Deus falou assim, não coma ela do fruto daquela árvore, ela foi lá e fez, né? E aí o pecado original, desobediência, Maria vem com a sua obediência perfeita, restitui a uma, uma glória, uma graça, né? Uhum. É... Maria é aquela que... que se silenciou. Se silenciou, né? porque Como é assim, silenciar, né? Como a gente falou, né? É a... a parte nossa de Eva, que quer o poder, que quer a razão, vai querer falar, que vai querer discutir e tal, tal. Mas vamos lembrar de Maria. Maria, em diversas situações na Bíblia, né? A gente vai ler, ela está em silêncio, né? É, tem... Tem a passagem, né, que diz, né, Maria
0: silenciou e guardou no seu coração. Sim, né, que foi quando ela apresentou Jesus no templo. Sim, e houve a profecia do Simeu. Ah, não sei qual é
1: o nome dele. Eu... Ai, Jesus não, Jesus, não lembro o nome dele. A gente desculpa a falha, que é muita coisa pra não. guardar na cabeça. <risos> tá, mas a gente calma, calma, a gente sabe, mas a gente, né, às vezes esquece. E aí o que acontece, é... E aí ela vai e guarda em silêncio, né? A gente não vê passagens da Bíblia assim, tipo, e Maria deu a sua opinião, não. Não, é. né? E Maria, Maria e achou... Maria disse, não tem. Maria disse, né? Não, não tem.
0: tem. Então ela se, len... se silenciou. Né? Na, verdade, na verdade, tem um que ah. é glória a Deus, né? É, e, e Maria, Maria disse. diz, me ama, glorifica ao Senhor. Exatamente. Só esse também.
1: Exatamente. E aí é ela é o que eu vou chegar. A gente é o silenciar e não ficar missa né? Mas é o silenciar, é... De, se fa... de... De, tipo, de não se calar, né? Por exemplo, voltando às bodas de Caná ela vê a situação e uhum. ela não se omite, uhum. ela fala, porque ela não, não é calada, Maria não é calada, ela não se cala, né? Inclusive, ela não, não... tanto ela não é calada, não se cala, que ela vem a ah, deia dois mil anos em aparições infinitas aos seus videntes, sempre falando pra gente: convertam-se, rezem, nananã, porque a lá, ela não é calada, ela não missa. Mas ela é silenciosa. E Silenciosa porque ela sabe o momento certo de falar. Ela não uhum. quer ter razão, porque ela é serva. Ela sabe que aquele que tem razão, portador da verdade, a verdade é Deus. né Então, por muitas vezes, estamos diante de uma situação não queira dar as opinião, quer resolver. Vá com Deus né? peça. Não age sozinha, não age por próprio poder, enfim. Uhum. Vá com, com Jesus, né? Fale para Jesus: Jesus, estou precisando disso, disso, disso. E silencie.
0: Se silencie. silencie uhum. E espere o momento certo de falar. Sim, né? E, e só fale se for necessário para ajudar outra pessoa, né? Tem muito disso mesmo. É, por exemplo, se a gente colocasse Eva na bota de Canaã. Por exemplo, com pecado e tudo mais, né? Ela ia falar: Ó, oh, gente, tá acabando o vinho! Ou ia ficar falando assim: tipo, ai, você viu que falta de planejamento, menina? Gastou tanto com a decoração e não comprou vinho. Ai, olha, não sei o que. Sabe? São palavras maldosas, Sim. afiadas, carregadas de veneno no sentido de é, um veneno que vai fazer com que o outro se sinta mal. Vai, fazer, vai instigar que o outro peque também. É, é o que você falou. Veneno. Se deixar tomar pela serpente. Exatamente. É. Uhum. Porque, olha, esses gatos. Vocês vão ficar ouvindo os gatos brigando de fundo. Uhum. É, enfim. E aí, tem muito disso em nós também. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, uma situação. Vamos supor que tá numa rodinha de amigos. Aí, alguém fala de um determinado padre. Aí você fala, ai ah, você viu? Que aquele padre fez, ai, você viu que roupa que ele tá usando, isso aqui. Você tá instigando o outro a falar mal de um sacerdote. Exatamente. Que não vai fazer, não vai mudar em nada.
1: Pra que, que você pode, o que você está resolvendo e o outro pode resolver? Nada. Que
0: caridade tem na sua palavra? Nenhuma. Hum. Porque eu não tô falando assim, ó, a diferença, a grande diferença entre você dar a sua opinião, falar é, ao vento, né? Be, é besteira, e, e ser. É, e de não ser omissa, por exemplo uma coisa é você vamos supor que um padre fez uma... falou alguma coisa na homilia uma doutrina muito errada você na sua rodinha dos seus amigos ali com a sua família, etc você vai e fica criticando o padre metendo a boca no padre, mas chega na frente do padre ai, só pensa, padre. <risos> entendeu? ai, só
1: pensa, gostei, outra... gostei, a <risos> falsidade é porque tem gente que é falsa, e fala desse jeito, ai. né ai, que
0: nojo Sim. ai, padre, fiz um bolo pro senhor enfim, aí uma coisa é isso, outra coisa é você chegar para o padre e falar, padre, o senhor falou isso, mas o catecismo da igreja não fala isso o catecismo da igreja fala outra coisa o catecismo da igreja, não sei o que entendeu? é essa diferença, não estou falando para você concordar com a doutrina errada Sim. mas para você se posicionar como que Nossa Senhora faria? como é... Como uma mulher virtuosa faria. Igual no Senhora nas bodas de Caná. Chegou pra Jesus. Ela não foi falar assim, viu? Ai, chegou lá na sogra, lá de alguém. Ai, nossa, que mal organizado tá isso aqui, não sei o que. Não. Ela foi direto em Jesus, que era o único que poderia fazer alguma coisa ali. Porque vinho naquela época, não era assim, tipo... É, era, planejado, é, era planejado muito tempo antes. Porque a festa não era de um dia. A festa era de uma semana toda. Sim. Então... Era planejado muito. Então, tipo... Eles se prepararam. Só que o povo bebeu mais do que deveria. E, e aí eles ficaram sem. Então, quem era a única pessoa que poderia operar o extraordinário ali? Jesus.
1: Exatamente. É uma coisa Sim. que a gente tem que aprender, né? A, a nem sempre ficar falando, falando, falando. Mas, às vezes, põe oração. Hum. Né? E o que você falou, né? De, às vezes, ir falar com o padre e tal. Às vezes, e, e, às vezes você vai falar com o padre com caridade. Porque Sim. ele é maior que você. Porque Sim. ele é sacerdote, né? Então, assim... Padre, você falou isso e isso, mas o que, que você quer dizer com isso? Eu não entendi muito bem, porque eu aprendi assim, assim, assado. Uhum. E você falou isso, isso, aquilo. O que, que você quer dizer com isso, padre? Eu não, não entendi. É, é uma coisa assim de falar com o pai, né? É, é aí vem aquela coisa. Não se calar, mas ser obediente, caridosa, né? Uhum. E... Então, em, então, nisso a gente vê. Nós temos ambas características, né? A gente vê... Que a gente tem, muita, por muitas vezes, nós, nós, as nossas atitudes por conta da carne estão muito mais as características de Eva é em evidência, sei. né? E de Maria, às vezes, a gente tem, tem que esforçar, tem que trabalhar. Porque são características que são da alma, né? Tem até, inclusive, na aparição, da né, Nossa Senhora diz, né? De Fátima, né? No meu imaculado, coração triunfará. Ah, sim. O que, que é o coração de Maria? A alma dela. Uhum. É o coração de Maria, a alma. Então, a alma, o Espírito de Maria triunfará. Então, nós sabemos que é, as características de Maria vão vencer. Mas a gente tem que lutar. Porque são características da alma perfeita. E para a gente atingir essa perfeição dessa alma perfeita, a carne tem que doer, a carne tem que ser batida. Né? Tem que morrer. Tem que morrer a carne. Entendi. né Então, a carne tá lá, características de Eva. É. Mas a alma é filhas de Maria, né? Características é, de Maria, sim. né? Então, a gente, a gente tem, que, tem que buscar lá dentro do nosso ser Maria, né? Olhar pra Maria, né? Uma coisa, um livro, assim, interessante, que é uma, é uma leitura, assim, tal, às vezes vai ser trabalhosa pra alguns, mas gera muito fruto, né? Você pegar e insistir, que é o verdadeiro tratado, né? É o tratado Ou, da verdadeira desculpa,
0: devoção. É, o
1: tratado da verdadeira devoção, é, né? É. É, é um livro que Cara, é um livro maravilhoso sobre Maria. Maravilhoso. Para alguns, às vezes, vai ser um pouco pesadinho, né? Mas é. insista, né? Porque é bom. Para outros, vai ser mais fácil. Vai do nível de leitura, Sim. do nível de conhecimento teológico, da Mariologia, assim, da pessoa, talvez, né? É. E, e aí, tem uma coisa que a gente também pode englobar nesse assunto: é o conhecimento da feminilidade. Edith Stein né, que depois com... que era... que foi uma grande professora é filósofa, né uhum. se tornou depois, é, conforme os anos, estudando, estudando, ela viu que a verdade estava na igreja católica e ela se... ela era judia tá, e ela se converte à igreja católica e se torna Santa Benedita da Cruz uhum. e aí ela se torna Santa Benedita da Cruz, né então nós temos a... a gente fala de Stey, mas é a Santa Benedita da Cruz que talvez vocês já tenham ouvido falar e tal, uhum. né e ela teve uma ela tinha muita perceptividade assim, né, da, da essência feminina da mulher, né, por estudos e também por sempre estar em oração, se entregar a Deus, né? Então, sempre ter como espelho Maria, né? Então ela foi tendo essa grande percepção. E ela fala de quatro pilares da feminilidade, né? Esses pilares são: a receptividade, a dignidade, a maternidade e a generosidade ou doação, depende aí de, de como você for ler a autora, que é a Edith Stein, né? qual, qual tradução vai estar tá lá, generosidade ou doação, né? E aí são esses quatro pilares, e esses quatro pilares, eles estão em Maria, né? Como a gente falou, Maria é aquele, aquele reflexo perfeito né? da mulher perfeita, né? da alma da alma perfeita, do, da, da alma que Deus quer que nós sejamos, né? Che nós chegamos perto, né? E, e aí Maria tá lá, essas quatro quatro pilares, né? E são os pilares de nós, mulheres, que constroem quem nós somos, de maneira, pro lado da perfeição, né? Quando a gente constrói esses pilares, a gente vai se aproximando mais da, do que nós fomos chamadas, né? A princípio, né? Que é ser mulher, e aí, vamos falar do pilar da receptividade, né, a, o pilar da receptividade. A mulher receptiva, é a mulher, ela, o pilar né, disso faz a mulher ser aberta a acolher, a gente vê até isso na fisiologia da mulher, ela primeiro, ela se abre para acolher, né, ela se abre a, a um casamento, a uma relação para depois acolher no, no seu ventre um... Um fruto, né? Uma semente vai gerar um fruto que vai gerar uma criança, uhum. né? E é isso a gente vê também não só fisiologicamente, mas no ser da gente, né? Quando a gente se torna receptiva, nós estamos aberta, abertas a acolher o outro próximo, a acolher os nossos amigos, a acolher o nosso pai, o nosso esposo, os nossos irmãos, né?
0: E, e esse acolher, se aconchegar, né? E até mesmo as circunstâncias da vida, né? Por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, a gente passou muita necessidade, quando a gente era pequena. Nunca passamos fome. Sim. Mas necessidade a gente passava assim. Então, a minha mãe, ela recebia aquilo. E dentro dela, ela transformava aquilo em outra coisa. Então, por exemplo, é... eu nunca... eu eu não sabia que dava pra fazer tanta coisa com fubá na minha vida, minha mãe. <risos> minha mãe, ela, ela, ela inventou várias receitas de fubá. Então, tinha a polenta, que é um creminho, tinha a polenta mais durinha, a um polenta frita. frita, frita. Sim. Ah, sim. Aí, depois, uh, aí depois tinha um bolinho de fubá, um bolinho é, de fubá com erva doce. Tem um, um mingau de fubá. De, um mingau de fubá, enfim. dava pra é. fazer muita coisa com fubá. E aí, meu fubá cozido, que é o cuscuz. Enfim. Mas eu gosto de fubá, gostoso. É gostoso. E aí, então, ela pegava essa dificuldade da vida, acolhia e dentro dela gerava uma coisa nova. Sim, isso é lindo. É a mulher transformação. mulher tem esse poder né? de transformação. Exatamente. Né? Um dom. Não somente pelo nosso chamado da, da própria anatomia, né da fisiologia mas também nas nossas relações por isso que é tão importante e tão sagrado o corpo da mulher e é exatamente isso que está sendo atacado cada vez mais pelo feminismo pela essa liberdade sexual desenfreada porque quando uma coisa ela é fotocada demais mexida hum. demais visitada demais é um negócio público é, ela ela perde a sacralidade tipo não, não dá pra cuidar bem. Por exemplo, pensa aí no terminal de ônibus. É o quê? É sempre um negócio sujo, um, 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 cheio de pessoas. Assim, a sujeira é de todo quanto é tipo você imaginar. É... E é, é impuro, é claramente impuro. Sim. Você não consegue imaginar algo bom né, saindo dali, a não ser que seja de passagem. Você não, você não pensa em morar no terminal de ônibus. É, você exatamente. pensa, tipo, ah, eu acho que eu vou morar ali no Terminal Central. Você não pensa, entendeu? <risos> porque não dá pra você fazer a sua morada. O que eu quero dizer com isso? É, é o seguinte, uma mulher que se abre muito... É, é aquela coisa, que Fica pública, abre, fica é, pública. É, de uma maneira vazia, é porque assim, eu, não né? quer, eu, não quer, eu não quero usar a palavra prostituta, mas, tipo assim... <risos> que fica pública, com muitas visitas, nesse, nesse lado mesmo da sexualidade que eu tô falando. Não dá pra fazer morada ali. Entende? Sim. Não dá pra você... Não vai surgir um fruto, Não vai né? surgir um fruto. É uma, é uma terra, assim, infértil, no sentido de... Não, não vai gerar vida, não vai gerar amor, não vai gerar... Exatamente. Uma... É... Como que eu posso dizer? Não vai gerar vida. E, assim, é engraçado porque quando a gente fala isso, sempre tem aquelas que ficam... Ah, então quer dizer que o homem pode não sei quantas mulheres e não acontece. Não, 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 ele pode, não pode também. Né? Não <risos> pode. É um preconceito muito grande que as feministas têm com, com relação à fé católica, né? É um preconceito. Inclusive, uma coisa que elas falam, né? Que a, que a igreja católica, né, elas falam. Elas sempre querem
1: atacar instituições e a igreja católica maior, porque ligada Sim. a Deus, né? E elas atacam muito a igreja católica, a Bíblia tá a palavra de Deus, falando o quê? Falando que. Olha só o que tá escrito aqui, que a mulher tem que ser submissa. Uhum. Ai, na Bíblia tem várias cenas onde a mulher é menosprezada, uhum. não sei o que, não sei o que. Só que, gente, como assim? Elas, elas esquecem de ler a outra parte, né? Por exemplo, uhum. São Paulo fala, né? Mulheres, sejam submissas ao seu marido. Mas tem uma outra parte. Homens amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, dando Sim. a vida. E né? outra, ela... Desculpa. Ah, que... e só para acrescentar mais uma coisa. É, que fé é essa que menospreza a mulher se a, se a gente, assim, venera com todo o coração uma grandíssima mulher que é Maria? É. Uma igreja que tem doutoras, hum. inclusive a igreja católica foi a primeira instituição a colocar mulheres em posições, assim, de liderança, liderando os próprios conventos, as as, as abadeças, né, liderando, assim,
0: monastérios, né? Sim. É, existe... doutoras da igreja. Eu vi um vídeo antigo que tinha umas freiras fazendo arma, arma tipo, ferreiro mesmo, serviço Sim. de homem da época. Então, e aquela coisa é a igreja, ela,
1: se eu não me engano, a igreja já tinha três doutoras da igreja antes do mundo aí fora feminista, né, deixar a mulher ter um diploma numa universidade. E a mulher já tinha e a igreja já tinha três doutoras da igreja. Hum. Se eu não me engano, né, gente? Posso estar errada na quantidade e tal. Mas ela, a igreja já tinha doutoras, enquanto nas universidades a mulher ainda não tinha o um diploma. Uhum. Então não vem me falar que a instituição católica, aí né, eles chamam, né, instituto, instituição católica, menospreza a mulher. Não, a instituição católica, o cristianismo, está salvando
0: você, mulher. Porque está te lembrando a tua essência através de Maria, uhum, né? Exatamente. É um preconceito muito grande uh, o que os feministas e aqueles que não são católicos têm a respeito da visão da, da, é, do tratamento da igreja católica para com a mulher. Sendo que, vamos lá, eles pegam a Bíblia, né, igual você falou, e pegam esses trechos da Bíblia e tal, só que eles não veem que era uma outra religião. Também, também tem esse. Era uma outra religião. Antigo né? é, o Antigo Testamento, né? Era uma outra religião que eles tinham ali. E era uma outra sociedade, era uma outra organização. Então, era um outro pensamento. Depois que Cristo veio, depois que ele morreu na cruz ainda. Depois que ele morreu na cruz, é que nasceu a Igreja Católica. E a partir dali foram crescendo e tudo mais. Tanto até que tem vários relatos da dos muçul... do, da, do muçulmanos na época, que queriam que as mulheres viam o jeito que os, que os homens tratavam suas mulheres e queriam que os, é, homens, se converte... os homens se convertessem, faziam de tudo para que os homens se convertessem, para que elas possam, pudessem ser tratadas com a mesma dignidade que as mulheres católicas. As mulheres romanas católicas, Isso, que, que, que as mulheres católicas eram tratadas pelos seus maridos. Então, assim a igreja católica é uma proteção para a mulher. Com certeza. É uma proteção. É um preconceito muito grande quando fala disso. Ah, um homem pode isso? Pode. Não, o um homem não pode. Aí que tá. Ah, é, eu vejo muito no Instagram, de, é, quando a gente vai naquele, naquele rolo lá de buscar, sempre tem uma outra que fala assim, não, porque é, homem pode ficar com quantas mulheres quiser e ele é garanhão. Agora a mulher, se ela ficar com mais de um, ela é galinha, ela não sei o quê, não sei o quê. Gente, na, na questão não é essa. A questão tá no... no... Na castidade, na pureza e, e na finalidade de ambos. Isso. Porque o que acontece com o um homem, se ele for, tipo, é, esse homem que não tem compromisso com ninguém, com nada, ele nunca vai colocar sua semente pra gerar vida. Vai ser sempre semente cozida, né? Sempre vai ser uma coisa morta. É. Sempre vai ser algo que não vai gerar vida, que não vai ter compromisso, que não vai ter a proteção, que nunca vai ser um homem completo, sempre vai ser um moleque sempre vai ser tipo é um homem desperdiçando o dom dele de frutificar
1: é. a mulher desperdiça o dom de, de fecundar de gerar de crescer e o homem de frutificar então né? assim
0: ambos é um desperdício ambos é eles se se desgastam e a mulher ela nunca vai ter ela nunca vai conseguir ser receptiva porque ela nunca vai ter um homem para receber é. ela nunca vai ter uma vida para receber exatamente né?
1: e aquela coisa que como você falou né que a, a sociedade hoje fica falando assim, ai, mas o homem que faz isso, isso é garanhão, mulher E aí, sob esse pretexto, a gente tá perdendo muita jovem pro caminho errado. Uhum. Porque entra na cabeça delas o quê? Ah, mas se é normal o homem fazer isso, por que que não é normal pra mim fazer? Então vou fazer também. Aí que tá, não é
0: normal o homem fazer? Né? Não é
1: normal, essa é a questão. Tá errado também. Só que o, a modernidade, ao invés de dignificar os dois, tá animalizando a mulher. É tipo, nivelar por baixo, né? Nivelando por baixo. Nivelando por de baixo. levantar o homem, a mulher usar o dom dela de, de, de receptividade e de abraçar e dignificar o homem, assim, com, a, com, com as capacidades de educadora que a mulher tem. Não, elas estão sendo
0: persuadidas por um movimento horroroso
1: uhum. que tá rebaixando
0: elas, né? É. Aí já entra, já querendo sem querer, já, quer, já entramos no segundo pilar, né? Que
1: é a dignidade, né? O segundo pilar da feminilidade é a dignidade. E o que, que é a dignidade? <risos> é uma mulher de honra, que faz as coisas com honradez, responsabilidade, se dá o respeito. E esse é. se dar o respeito é o quê? É uma mulher que não vai ficar de picuinha, que não vai ficar se dando facilmente, né? É, se dando facilmente fisicamente e se dando para amizades que não levam a nada. Aquela pessoa que é simpática com todo mundo, não é verdadeira com ninguém.
0: É. Né? É, mas também a gente não tá falando pra você ser uma educada bicuda, né? é, é isso? Sim. Mas a gente
1: tá falando pra você não ser é falsa, falsa, né? É, não precisa ser falsa, isso. Não precisa ser falsa, né? Ah, estou aqui sendo simpática para me aparecer, mas não sou de coração, né? É. Isso é não se, não ter dignidade, ter honradez, né? É, e esse se dar o respeito também é o quê? É você fazer as coisas com perfeição, né? Com honra... é, é aquela coisa, né? Tudo a mesma, é a mesma coisa. Dignidade, honradez, tudo... É fazer as coisas com perfeição. Então, uma mulher é, que sustenta esse pilar, que sustenta esse pilar da dignidade, ela vai fazer tudo de forma honesta, né? Ela vai fazer tudo com. com pensando no outro. Não pra ganhar palmas, né? Uhum. Salvas. Ai, salvo, salvem a mim. Não. Não, mas é sempre pensar no outro. Talvez seja difícil pra você, doloroso pra você fazer aquela coisinha. Mas, pô, meu, se eu fizer. Vai, vai aliviar fulano, né? Vai... Aquela coisa que a gente falou no podcast passado, né? É pensar em ser o alívio do outro, uhum. né? Então, dignidade é isso, ser honrado, né? É, e a mulher tem essa característica da, da honestidade, né? Tanto é que quando a mulher... É, é muito natural da feminilidade essa característica da honestidade. Tanto é que quando a mulher foge disso, quando ela se torna corrupta, falsa tal, isso fica muito feio, porque é totalmente o oposto desse pilar
0: que ela deveria, né, ter. Só que eu lembrei agora. Você vai rir de mim. Ai. Da usurpadora.
1: Nossa, <risos> a usurpadora é verdade.
0: É praticamente a Maria Évalia.
1: É muito engraçado. A Santinha, toda rinha da novela, né, a, a
0: usurpadora. Porque Porque é muito, é muito caricato, né? Por isso que é importante a arte, né? A Surpadora. arte... Usurpadora! <risos> Ai, que não lembra da música? É, por isso que é importante a arte, porque a arte, ela vai trazendo ah, referências da vida, né? Ela, ela traz o, tipo assim, de forma escancarada, pequenas coisas da vida. Por exemplo, da usurpadora, as duas, né? Idênticas. Sim. Só que uma, ela conseguia muito mais o respeito. Do que os outros, do que, que a outra. Foi muito querida, né? Sim, sempre muito querida por todos, amada por todos. E, e é engraçado que quando ela se posicionava... Tinha uma empresa lá na época, quando ela se posicionava nas coisas da empresa... Quando ela tomava as decisões, ela ia atrás, ela conseguia sempre com muita dignidade. Não precisou se prostituir como a outra fazia para conseguir as coisas... E ela sempre conseguiu, conseguiu um milhão de dólares. <risos> Tô Nossa, lembrando da dublagem. Naquela época era tão dinheiro, né? Um milhão de dólares para a empresa dos Bracho. Enfim, <risos> nem assistia, né? E aí, enfim, é, 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 ela é muito mais digna, muito mais receptiva, muito mais amada. Quanto que a outra, que tinha filhos, filho, os filhos não amavam ela. O marido não amava ela, o, amido, o marido atraía e ela atraía o marido. Nossa, que horror, né? Era uma coisa horrível, era uma... Quantos casamentos estão assim, né, Bruna? É, e assim, a outra, a, a, que seria a usurpadora, ela elevou o um ambiente de tal forma que todos que passavam pela vida dela saíram melhores, tem a história lá da cunhada, da irmã, não sei, que era toda retraída, toda fechada, vivia de preto, não se arrumava e tudo mais. É, eu lembro. E aí... Com as trancinhas horrorosas, oh, parece uma orelha de cachorro. Nossa, coisa horrível. E, enfim, passou pela vida dela e tal, e, enfim, foi, foi elevada, né? Começou a se arrumar, ficou mais bonita, reconquistou o marido, conseguiu reconquistar o casamento ali, enfim, né? Era, tipo assim, realmente dignifica a diferença, né? Como que a aparência, ela é realmente um acessório para aquilo que se tem de valores na alma, de valores essenciais, né? Com certeza. E, e aí aquela coisa, né?
1: A, o que que é a parte Eva da gente? Vai ser uma mulher, como você falou assim, é corrupta, que não é digna de confiança, que, que as pessoas não não vai ser querida porque as pessoas não vão confiar ou, ou vai ser uma pessoa que vai machucar muitos outros né se nós pendermos para essa Eva que não, não tem honradez a gente vai machucar muito porque as pessoas vão confiar a gente vai trair né e e aí a gente vai para um e aí inclusive né juntando a dignidade da mulher e essa receptividade dela a gente suaviza o ambiente as pessoas à nossa volta que nem você falou lá da, da boazinha lá uhum, da usurpadora é o que você falou ela dignificou as pessoas ela dignificou a empresa ela porque ela trabalhava com honestidade com, com esforço se dedicava aquilo uhum. que ela fazia né então aí voltando para nossa senhora né nossa senhora é, ela ela nos lembra isso né ela ela está ali ela é digna ela é honesta ela é perfeita e quando a gente se aproxima dela, ela nos dignifica, nos dignifica né? Ela nos, ela nos leva para aquela dignidade que ela também tem, uhum. né? Ela nos, nos aproxima. E aí a gente tem que ser isso nas nossas circunstâncias da vida, com as pessoas à nossa volta, com os nossos amigos, com pai, mãe, né? Enfim, e a gente humanizar o ambiente, suavizar o ambiente, né? E eu lembrei de um exemplo que é, quando a mãe da gente não tá em casa... A casa, às vezes, fica agitada, desordenada, telefone tocando, campanha tocando, e tal, e tal, e tal. Aí você até pensa assim, nossa, quando minha mãe não tá em casa, não é acontece tudo. É. Só que acontece tudo quando ela está aí. <risos> Só que ela resolve. Só que agora, tipo, ela não está aí, não tem quem ir, resolva. Aí parece
0: que tudo acontece quando ela não tá, mas não, as coisas sempre estão acontecendo. Sempre estão tá
1: acontecendo. E por quê? Porque a mamãe
0: virtuosa é assim mesmo. Ela vai
1: estar tá lá resolvendo, ela vai estar tá lá harmonizando o ambiente, humanizando as pessoas, principalmente os homens. Uhum. né? Inclusive, a gente no futuro vai falar sobre isso, né? sobre humanizar o homem. Olha o gato. Ai. <risos> e aí a gente vai falar sobre isso de humanizar o homem, né? Ninguém faz mais isso do que a própria Nossa Senhora, né? Sempre nos humanizando. E quando a gente se entrega para esse lado de Eva, do que o morganismo nos entrega, o feminismo nos entrega, a gente se animaliza. Quando a gente vai e olha para Maria, a gente se humaniza, né? E a gente lembra daquela, daquela mulher grandiosa, honesta, obediente ao Senhor, né? Que fez tudo pensando nos seus filhos, que somos nós. E aí, falando em filho, vem o terceiro pilar, que é a maternidade, né? E não dá pra falar de maternidade sem lembrar do exemplo perfeito, né? Da mãe de Deus. <risos> tipo assim, né? Como é? Né? Então, ela é mãe de Deus. Então, você quer um exemplo de mãe, uma ajuda assim do céu? Você quer mãe? Vai nela. <risos> e por que, assim, um grande exemplo de mãe de Deus? Porque Nossa Senhora, como a gente já falou, né? Ela é aquela que percebe está atenta à necessidade dos outros, né? Percebe quando os outros precisam de cuidado, de oração, né? E a maternidade, como pilar da mulher, como pilar da feminilidade, essa maternidade, ela vem como ser da mulher. Então, ela não precisa ter filhos né, biológicos né, para ser mãe, né? Mãe não é aquela tipo, ai, ah, para isso, mãe. Não, não é isso. Mas mãe também é aquela espiritual, né? Nós temos dentro de nós isso, a maternidade. Então, nós seremos mães também daqueles que estão à nossa volta, né? É, sei lá, você é catequista, dos seus catequizanos, do você que é madrinha, você é com, tipo, totalmente uma mãe espiritual do seu afiliado. É, mãe espiritual até tipo, do seu pai que é um homem, porque você vai ter sido da maternidade. É, dos seus irmãos, do seu esposo, dos seus filhos, né? Enfim, do, dos seus, das pessoas à sua volta, que confiam em você, nos seus ensinamentos. Né? E a maternidade, né, aquela que é mãe, é aquela que cuida. Que ora, que zela, né? E maternidade, ela gera, é o gerar vidas, e vidas para Deus. Então, é o ser materno, gerar vidas para Deus, dignificar almas que sejam das pessoas à sua volta, né? Como eu falei já. E, e Nossa Senhora é exemplo perfeito disso, né? Não tem mãe maior do que ela, né? Então, até você, às vezes, que. Recentemente foi dia das mães, né? Então você que às vezes não tem mais a mãe do seu lado, às vezes foi um dia difícil, né? a pessoa que já não tem a mãe do lado. Ou então está à espera de ser mãe, né? É, vai em Maria, né? Porque Maria é a maternidade espiritual. Para quem precisa de uma mãe, está precisando de uma mãe. E para aquela que, que ainda não é. Mas saiba que você sim pode ser mãe. Daqueles que você acolher no seu coração, né? Receber, né? E aí o outro pilar é a generosidade doação, né? E essa generosidade doação é sempre a gente querer servir por amor, não para receber salvas de palmas, sal cumprimentos. Ai, ah, olha como ela é boazinha. Ai, meu Deus, que linda. Não, não é para isso, né? Uhum. É para eu querer o bem
0: do outro. E também não escolhendo os serviços, né? É, e não escolher, exatamente. Porque às vezes pode, pode se escolher o serviço que tem mais prestígio, né? Eu lembro que o paroco da minha antiga paróquia, ele falava assim... É que pra fazer, sei lá, é uma, coordenar qualquer coisa... Ele achava, ele, nossa, batia na árvore e caia 10. Agora, pra lavar a igreja, não tinha ninguém. Ele falava assim, será que você vou ser obrigada a contratar um zelador... Porque eu não tenho uma pessoa pra vir aqui arrumar a igreja. Eu preciso que troque uma lâmpada, não tem ninguém. Eu preciso que lave o altar, não tem ninguém. Eu preciso que... Será que eu vou ter que contratar? Exatamente. Pra dizer que amor é esse que vocês têm com a igreja de Cristo, né?
1: E é exatamente isso. A gente não o serviço, mas estar atento ao que Deus está pedindo naquela hora. E uhum. a gente serviu naquele instante. E aí vem Maria, né? Aí como a gente falou né a portadora desse pilar de maneira perfeita ela é, ela se doou né foi generosa se doou completamente porque no instante que Deus apresenta para ela a vontade dele dela ser mãe de Cristo ela abraça isso ela serve ela não escolheu assim ah olha isso não dá para fazer que vai ser puxado né mas eu posso eu posso rezar para vir um Messias de outro jeito não ela abraçou ela né foi obediente ela disse tu. sim
0: ela, disse ela foi sim. a mulher mais livre que existiu porque Deus tava... perguntou se ela queria fazer a vontade Exatamente. dele. Exatamente, era isso que eu ia falar. Parece. A mulher mais livre que existiu na face da terra. Porque ela estava livre do pecado. Porque às vezes a gente tem as escolhas da vida, só que a gente ainda tem a marca do pecado. E a gente faz as escolhas baseadas nisso. Querendo ou não, mais santa que você seja, você sempre vai... A carne sempre. pesa, né? Sempre, sempre. Sim. Nossa Senhora foi a mulher mais livre que existiu no mundo. Porque ela estava livre do pecado. E ela, sendo livre, poderia falar para Deus, não, Senhor. Mas por ser livre e amar a Deus, ela disse sim. É. Vocês têm noção do que é isso? O tamanho da doação dessa mulher.
1: Exatamente. O tamanho da
0: generosidade dela. De dar não somente a sua carne, mas toda a sua alma, o seu espírito. Para sempre. Exatamente. Não foi ali por 33 anos. Foi para sempre.
1: É para sempre. É até os dias de hoje.
0: Até os dias de hoje.
1: E aí entra naquela coisa, né, é... a Nossa Senhora até os dias de hoje, então até mesmo nas suas aparições, né, vamos lá, doação de Maria, a partir do momento que ela se doou completamente à humanidade, a Cristo, quando ela disse sim a Deus. Depois, novamente, ela se doa indo servir a Isabel, porque ela fica sabendo que Isabel está grávida. Ela não tinha obrigação de ir lá ajudar a prima dela, nenhuma obrigação, o anjo só informou, olha... Você vai ser mãe de Cristo e a sua prima Isabel, que não podia ter feito, tá grávida também. E ela soube, sabendo disso e amando e querendo servir por amor, pra, pra ver a pessoa feliz e tal. Ela vai, então pensam comigo, uma menina que tinha entre 12 a 16 anos, né? É... Eu gosto de pensar que ela tinha uns 14. <risos> então, uma menina, ela vai, viaja, é, tá, tá com todo aquele mistério... Dentro do coração, não falou pra ninguém, está em silêncio, está orando, né? Que seja feita a vontade de Deus no coração dela. E ela vai, tá com toda aquela coisa ali. E ela vai, criança, assim... é Criança, gente, é uma menina, né? Lógico que uhum. naquela aquela, aquela época era outro tipo de raciocínio, né? Mas era uma menina. Uhum. E aí vai, viaja para ajudar a prima por amor, por, né, por caridade, assim. Então, se doa aí de novo. Depois, nas bodas de Caná, se doa de novo se doa no, no sentido de estar atenta às necessidades dos outros ela podia estar tá lá curtindo a festa dando uhum. risada tal tá, mas ela estava atenta para ver se estava tudo certo ela queria ajudar né e ela vê lá um probleminha vê lá falar com Jesus né se doou de novo e aí como a Bruna falou né é uma coisa que é perpétuo né então nas aparições inclusive ela está se doando generosa de novo é sempre vindo para socorrer a gente avisando, né, se convertam, rezem mais, né, tem uma coisa muito bonita, inclusive, na aparição de Fátima, é que ela fala, que ela fala, né, acho que Lúcia pergunta pra ela, né, como que vai ser a vida deles aqui, né, e Nossa Senhora fala que Francisca logo irá ir para o céu, ou desculpa, Jacinta logo irá ir para o céu, e Francisco também, né, mas que Lúcia continuaria aqui na Terra, para espalhar a devoção imaculada do coração de Maria. E Lúcia pergunta. Mas eu vou ficar aqui sozinha? E Maria responde. Não, eu estarei contigo todos os dias. Sim. Tinha momentos que eu falava disso e eu me emocionava. Assim, porque é lindo, é, isso é lindo demais. É lindo. Então ela tá sempre se doando, né? Então que exemplo perfeito, né? É, e a mulher por natureza, né? Porque nós temos uma natureza perfeita que foi Deus que criou. Né? Nós temos essa alma que Deus criou. Então ela pode ser perfeita. Então nós temos dentro de nós essa maior capacidade de sair de si mesmo. Né? Nós temos isso. Ma é mais é para nós, mulheres mais fácil do que para os homens sair de si. Por isso tanto que está é, na nossa responsabilidade ensinar os homens a ser assim. É uma coisa, é uma missão que Deus instituiu a nós. né? Uhum. Então olha só a responsa que nós temos de buscar de maneira perfeita esses quatro pilares. E esses quatro pilares a gente se encontra o exemplo perfeito em é Maria, né, então que, que, que responsa, né, porque aí a gente, a gente tem essa capacidade de ser educadora, Deus confiou isso pra gente, ele deu ali pra gente, quando ele fez a sua alma e decidiu que você seria uma mulher, ele está te dando essa missão, né, de dignificar os outros, de se doar, de ser mãe, independente da circunstância que você se encontre, né. Então, é, é isso, né? E a gente... Nós temos essas riquezas dentro de nós, né? Essas riquezas que agora a gente citou, que Maria tem é, de maneira perfeita, porque não tem o um pecado e tal, a gente tem também. Só que pra gente chegar nela, vai doer um pouquinho, né? A gente vai ter que matar, vai ter que, que mortificar a carne, né? Vai ter que matar a, no, a velha mulher pra uhum. nascer uma nova mulher, né? E essa velha mulher é a... São as características, assim, da Eva, né? Que, que pecou, né? E aí a gente tem agora na nossa carne esse peso do pecado, né? E, pra, e é um peso. Né? É um peso porque pra eu alavancar, pra minha alma subir, transcender a carne tá lá puxando pra baixo. Mas, vai, mas conforme você vai batendo na carne, ela vai ficando mais leve. Sim. Mais macia. Então você vai conseguindo subir mais, subir mais. E aí esse mortificar é sempre rezar, sempre... Né? ter as suas devoções diárias, é, participar da missa. né Somos católicos, então... Buscar os
0: sacramentos. Buscar né? os sacramentos, exatamente. Buscar os sacramentos. É, e Cristo ele já já tinha ensinado isso. Quando Nicodemos vai buscar ele lá no, à noite, ele fala, fala, olha, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. É a mesma coisa para todos nós. Aquela que não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus não porque Deus é má mal mas sim porque você vai ficar presa no materialismo nas coisas do mundo nas coisas vai ficar presa no pecado e não vai conseguir transcender não vai conseguir não. ser santa não vai conseguir ser pura para chegar diante de Deus. Porque ah, diante de Deus somente o puro permanece. Né? E aquilo que eu
1: lembrei... Sabe o que eu lembrei agora? Daquela passagem que fala de você botar a mão no arado e olhar para trás. Uhum. Muitas das vezes, vezes a gente tá assim... A gente tá apegado, né? Aos desejos Sim. da carne. Ao ter... Ao ser... E ao ser mais que os outros, né? Um ser vazio. E aí por quê? Porque a gente tá lá com a mão no arado. E tá olhando pra trás, tá ali, tá, tá com... Ai, ah, eu quero ser santo, olha, mas eu tô olhando pra trás. A gente tem que seguir em frente. Se seguir em frente, é largar a carne pra trás, é machucar Sim. ela mesmo. Sim. E se machucar, Sim. é se contrariar, né? Como que a gente vai atingir é, o silêncio de Maria, os ensinamentos de Maria? É a gente, por exemplo, ficando quieto, né? Atingir, tipo assim, você tá vendo uma coisa ali que não tá muito certa. Modificar a curiosidade. Modificar a curiosidade. Você tá vendo uma coisa que não tá muito certa. Fica em silêncio. E Sim. é ruim ficar em silêncio. É lógico. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para matar, mais trabalhosas para matar o orgulho, assim, Sim. é ser numa conversa, você ficar na
0: sua. É. Deixar, né? Mas eu acho que isso aí é tema para um outro podcast. É, vocês querem que certeza. a gente fale aí do silêncio? Como mortificar a língua. Não que a gente saiba, entendeu? Mas a gente nem <risos> traz para vocês. Ah, e a gente fala bastante, mas é para fazer piada, né? <risos> Mas é para amor, para a gente aprender isso. E, Enfim, né, que nem a gente sempre fala, os primeiros ouvidos a ouvirem esse conteúdo todo é, são os próprios, são os nossos próprios. E eu acho que é isso. É isso, né? Eu acho que é isso. Desculpem os barulhos, o ASMR dos gatos brincando, do vizinho que resolveu bater não sei o que aqui agora. Aí eu também eu acho que eu tô toda hora, tô fungando, porque eu tô gente atacada, tá? Gente, não foi mal. <risos> Desculpem os barulhos aí, o Bruno vai ter trabalho pra editar isso de aí depois e deixar bonitinho pra vocês, mas eu acho que mesmo assim vai ficar aparecendo ainda alguma coisa ou outra. Bom, mas aí? Eu acho que é isso. Acho Esse. que finalizamos aqui. É, que a Virgem Maria interceda por nós, nesse mês de maio, nós possamos lembrar de Nossa Senhora, voltar pra ela e recorrer a ela, porque ela é que vai ser a nossa principal, principal não, a nossa maior professora, né, Sim, nessa vida. vai moldar, né, gente. Que vai moldar a gente. Bom, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria, tchau, tchau.